0: Hello， 欢迎收听畅《创所寓言 Education Cafe》，我是 Annie。Hello， 欢迎收听畅《创所寓言 Education Cafe》，这是一个分享国际教育资讯以及故事的 Podcast。我是主持人 Annie。今天想跟大家聊聊的是小孩不想上学的这个话题。不知道你或你身边的人有没有这样的一个烦恼呢？最近呢，刚好有一位妈妈朋友说她想聊这个话题，还蛮巧的。这阵子刚好我也听到了几个蛮特别的小孩不想上学的故事，这让我想起来好多年前我曾经教过了一个学生，他的弟弟也曾经很不想上学。我记得那时候我那个学生的妈妈她非常的苦恼，所以呢，今天我想跟大家聊聊小孩不想上学的这个话题，还有分享几个故事，让你听听看其他父母是怎么样处理这样的一个问题。那我也会聊聊我的看法，来给你参考一下哦。说真的，我觉得对于小孩不想上学的这个问题，其实没有一个标准的解决方法耶，因为每个小孩的个性跟生长的环境都不一样，每个家长处理的方式也不同。可是我觉得我们可以借着听听这些真实的故事来集思广益。所以呢，如果你有好的建议或是类似的经验，都欢迎你留言跟我分享。其实小孩愿意去上学当然是最好的啦。可是，并不是每个孩子都适合传统的学习方式，或是因为某种原因他不想去学校。虽然原因很多，有些可能单纯一点，有些可能复杂一点哈。可是我觉得大部分都跟这四个原因有关系。第一个呢，可能是社交 （social skills） 方面的原因哦，比方说跟同学相处不好啊，或是被霸凌啊什么的。第二个呢，可能跟学业 （academic） 有关，比方说觉得学校太无聊啊，太难啊。对学习感到负面呢、啊，或是不喜欢功课，或是考试什么的。那第三个原因呢，可能跟个性 （personality） 有关，比方说他的个性就是比较敏感，或是不适合那种严格的一些教法。也有可能他就是比较有自己的想法，不适合那种团体活动，或是根本就没有办法 follow 教室的一些规矩。那也有可能他在人数多的教室里就是没有办法专心上课。第四个原因呢，可能跟情绪 （emotion） 有关。可能是他情绪上感到焦虑，也许因为家里发生了一些状况，比方说，我就曾经听过一个小男孩，因为他爸妈离婚，那他跟妈妈，所以每次到了父亲节的时候，他都会感到非常的焦虑，他不想上学，因为他怕在学校做一些有关父亲节的活动，或被问到有关他爸爸相关的话题，那他不知道怎么样面对这样的一个情形。OK， 今天想跟你分享的第一个故事呢，是我一个日本朋友他的小学一年级的女儿的故事。因为考量她的个人隐私啦，所以我不会用她的真名，我帮她取了一个名字叫做小圆。小圆的不想上学的故事其实非常的单纯，我觉得还蛮有趣的，所以我想跟你分享。小圆是一个从小就很有自己想法的一个一年级的小女生，她有一个小她几岁的弟弟，她跟这样的感情也很好。然后他爸妈跟他相处的方式呢，比较像朋友，从小很尊重他的想法，让他自由的发展。那有一天哦，小云突然跟他爸妈说，他星期一不想去学校，为什么呢？他说，因为他其实一直觉得学校放假应该放三天，周末只有放了两天，实在太短了，他觉得根本就玩得不够，也没有办法好好的休息。小云的妈妈听着觉得真的是蛮有道理的耶。因为连他有时候也会觉得好想放三天的假、啊。小圆接着说：“如果我可以连休三天，那三天后，我想我一定会更精神百倍的去上学。我在学校也应该能学习的更好，玩的更开心。改天我想试试看星期一不上学，实验看看。” Well， 小圆的爸妈答应了他翘课一天。于是小圆在某一个周末后加放了一天私人假，待在家里。而且他隔一天真的一大早自动的起 床， 还真的满满 power 的去学校。小圆的妈妈 说， 小圆大概每三个月 吧， 会要求放假一个不上学的假。小圆的爸妈也觉得三个月一次其实还 好， 不是那么的频 繁， 而且小圆也没有学业跟不上的问 题， 所以他们也就答应他这么做。我觉得父母跟孩子之间的信任、沟通 啊， 跟尊重真的还蛮重要的。小云的父母相信他是真的为了星期一上学能更有能量而放个私人假，那小云也很放心、很自由地跟爸妈讲他的想法，让他能偶尔不去学校上课。他们平常在家里其实很注重亲子对话。我很好奇哦，如果你是小云的爸妈，你会怎么做呢？欢迎你留言跟我分享你的想法哦。OK， 那我们来进入第二个故事啊、哦。其实第一个故事算是一个可爱型，又是实验型的不上学的故事啦。可是这个第二个故事呢，就属于比较严重一点的不想上学的故事哦。那这是一个我以前在国际学校教过的一个学生他弟弟的故事，在这里我会叫他小凯。小凯呢是一个个性温和、友善，有点幽默感，可是有时候有点有点愣愣的一个小男孩。他在念幼稚园小班的时候，很喜欢上学。可是到了大班以后，就突然变得很不想要去学校。原因有好几个，一个呢是他不喜欢做功课。所谓的做功课呢，就是练习大小写的英文字母 A、B、C 啊。他非常讨厌写功课。他跟他妈说了，可是小凯的妈觉得练习写 A、B、C 也不是一个很难的事情，所以还是鼓励他继续做功课。除了不喜欢功课以外呢，小凯对于大班的老师跟女同学有很多的意见，很多的不满哦。他的大班的老师是属于比较没有经验的新老师啦，他不是很会管秩序，所以班上常常有人会吵架或是发生争执。然后这个班上呢，刚好有几个比较大方啊，表现能力强，然后个性也很强的小女生。每次有人吵架，老师通常都会比较听这些表表达能力比较强的小女生的说辞。啊、这就让小凯跟班上的小男生心里觉得很不公平啊，然后可是自己又说不上，说不过班上的女生，所以心里觉得很闷啊，又很委屈，也越来越不想要去学校。小凯的妈妈虽然听了小凯的抱怨，可是她当时因为每天需要忙进忙出的照顾自己生病的妈妈，那时候他妈生病，所以嗯，他也想说小凯可能只是发发牢骚，说完大概就没事了。所以他没有特别把小凯的抱怨放在心里去，每天还是照常的送他去学校。那后来小凯报抱怨次数多了，小凯妈还是有去跟老师提了一下，说小凯不想上学的这件事情。老师有说他会注意，可是事实上教室的情形并没有太大的改善。后来小凯碰到了两件事情，这终于让他累积已经很久的情绪爆发出来。那第一件事情呢，是他听了一个小男孩的怂恿，做了一件错事，他把班上一个小女生的文具用品，就是一个胶水盖啦，丢到垃圾桶里。那后来这件事情被发现了，那当然就被大人训了一顿，跟他提醒说，你不要傻傻的，别人要你做什么就做什么这样子。那第二件事情呢，也是被同一个小男孩骗了，那那个小男孩跟他说，他要跟他换一张很强的一个 Pokemon 卡。那时候很流行那种 Pokemon 的卡啦，所以小男孩就先把小凯的好卡换走，然后一个星期以后呢，他就拿了一张烂卡来跟小凯交换。总之呢，遇到一堆不顺心事情的小凯，有一天回家后委屈难过的大哭，他说他觉得很孤单，没有人帮他，而且他觉得所有的事情都很不公平，他坚持他再也不要上学了。那那是小凯妈妈第一次看到平常很温和的小凯那么的悲伤的表情，还有强烈的情绪反应。她也才惊觉到，其实一直忽略了小凯的情绪。原来小凯的情绪一直没有没有地方可以出口。后来，小凯的妈妈仔细了解了他承受的一些压力以后，她终于答应了他，可以不用去学校上学了。于是，小凯大概两个星期没有去学校上课。可是他还是每天会跟妈妈去学校接当时在学校念一年级的姐姐啦。那班上的同学每次看到他都会很热情的邀他回来上课。小凯啊，你什么时候回来上课呢？于是慢慢的，小凯恢复了去学校。他回学校的时候呢，又跑去跟老师说：“我不喜欢做功课。”那老师也答应了他，可以不用做功课，这也让他比较愿意回去学校上课啦。现在小凯呢，已经是在美国念一所很好大学的大学生。据小凯的妈妈说，她后来呢，从来就没有再说过她不想上学了。小凯的妈妈还说，每次回想起来，她还是会觉得很内疚。为什么呢？因为其实当你有好长的一段时间，她在小凯的脸上都看不到她发自内心的快乐。不过她也很庆幸啦，因为发生了这件事情，她才懂得说，再怎么忙都要分配时间，用心的听听孩子的心声。我觉得小凯的故事其实虽然跟社交、学业、个性、情绪都有关 系， 可是我觉得最关键的原因可能是情绪的这个部分。他的心情没有被了解或者认 可， 然后他的不满或是委屈的情绪没有出 口， 于是他的情绪爆发了。我觉得其实小孩跟大人一 样， 都需要被别人 acknowledge 他的感受。很多的时 候， 大人可能太 忙， 或是觉得小孩在意的事情都是小事。而容易忽略了小孩觉得重要或是在意的事情，然后用心听孩子说话，或是试着理解他的困扰。这并不代表要答应他每一个要求，或是完全的顺着小孩，但起码可以及时的知道问题的所在。你可以早点教他，或是跟他一起讨论解决问题，还有处理事情的方法，而不是帮他解决事情。以小凯的例子来说，好了，他后来在家里得到了精神支持。也慢慢学习要怎么样跟班上个性比较强的女生相处，还有跟不好的朋友要保持距离。他也鼓起了勇气跟老师说他不想做功课。我觉得这些 skills 跟经验对他未来的人生应该都有帮助，也让他不再对于上学这件事情感到排斥或是反感吧。OK， 那我们来聊聊今天的最后一个故事，这是一个名字叫小帆和辉。Obata Kazuki 的一个日本年轻人的故事，我们叫他小帆好了。小帆的求学过程真的还蛮特别的。他从小学就开始不上学，然后长达十年的不登校，不登校不读过，也就是不上学的意思。不上学呢，一般给人家的印象是比较负面的。可是没想到，小帆不仅在高中三年级的时候成立了他自己的公司，还顺利的进入了国立大学念书。甚至呢，他曾经在 Global Shaper Community 里被选为优秀的国际青年领袖。然后呢，他也利用 Social Media 来宣导“不登校并不代表不幸”的这个口号。他希望能够改变大家对于不去上学的小孩的偏见哦，还有改善这些小孩子在社会上被孤立的情形。因为他自己本身也有这样的经验。小帆呢，他从幼稚园开始就对上学有违和感，他一直很不能适应。比方说呢，他不喜欢在大家面前唱歌跟表演，就跟很多幼稚园小朋友一样，他只喜欢在沙堆里自由地玩沙。可是从幼稚园开始，他就觉得在学校根本就没有办法做他自己喜欢的事情，然后他常常觉得被逼着做他不喜欢的事情。上了小学以后，他对于上学的违和感越来越强烈。他不喜欢上学，可是更令他讨厌的是学校的营养午餐。没错，营养午餐，他吃不习惯。不过他更讨厌的是学校营养午餐配的牛奶，他喝了就想吐，他很讨厌喝，可是老师偏偏还是要他喝，然后再跟他说牛奶对身体健康啊，而且不喝很浪费，他觉得很不合理，跟老师辩，可是一点都没有用，老师说他是强词夺理，要他乖乖的喝就是了。于是他对于上学这件事情越来越反感，虽然他妈妈站在他这边，可是因为他爸爸是一位中学老师。那因为顾虑到他自己如果不去上学，会对爸爸有影响，所以小帆还是忍耐的去学校。可是因为他不喜欢上学，所以他就常常找各种各样的借口来请假。然后次数一多，同学就开始取笑他，说：“哦，你又开始请假了哦，你又开始翘课了。”那虽然他跟他爸爸说他还是不想上学，可是他爸爸还是不同意。所以呢，就这样子恶性循环了大概三个月以后，有一天小帆因为在学校被同学霸凌。所以呢，他爸爸终于答应了他，可以不去学校，不去上学。于是，在他上完二年级的第二个学期之后吧，小帆终于不再去上学了。不上学以后，小帆一个星期三次的早上都会去适应指导教室，有人称他为教育资源中心。那那是一个什么样的地方呢？基本上就是日本政府为了这些不去上学的学生所提供的教室。每一个县市都有这样的一个教室，这是免费的啦。那目的呢是让这些不去传统学校上学的小孩有一个另类的教室，可以让他们继续学习。最终呢，还是希望他们可以慢慢的回归到一般学校。所以你只要出席这样的一个指导教室，你就可以被认定你有在上学的意思，你也可以跟一般学生一样可以继续的升学。据说呢，在适应指导教室里的老师也是专业的老师，然后学生也有他的上课 schedule。例如数学啊、体育、自然科学也有下课的时间。可是跟一般学校不大一样的是，这边的老师不会去逼学生念书，也就是说，学生基本上是自学。然后他们有问题的时候再问老师。学生的人数一般来说也不多，都是小班制的。然后年龄也都不大一样。小帆在这个教室里跟同学相处的非常愉快。他念书的时候有问题可以问老师，然后他也有更多的时间可以选择自己想做的活动。像是打羽毛球啊、桌球、下围棋，甚至他在学校里面玩 card games。早上上课，下午的时候呢，小帆会去爸妈帮他安排的课程，例如游泳课啊、足球课。说真的，他并不喜欢爸妈帮他安排的课，可是他还是去了。为什么呢？因为他觉得他毕竟不用再去一般的学校上课，所以呢，他自己也觉得自己需要做某种妥协，还有配合吧。然后一年以后，原本气得不跟小帆说话的小帆爸，他看到了小帆不去上学以后，反而表现越来越好。然后他在指导教室也交了朋友，跟同学的互动也非常好。于是他就慢慢的接受了这种非传统的学习方式。就这样，小帆念完了小学还有中学。虽然他没有上一般的学校，可是还是参加了学校的毕业旅行，还有去学校参加围棋社。因为他有了更多的时间做他自己喜欢的事情，所以他的围棋下得非常好。然后他的 card games 啊，和电子游戏也很厉害。他参加过全国围棋还有游戏大赛，然后他曾经拿过合格山县的 card game 大赛的第一名。不止参加比赛哦，他还曾经协助这些 card game 的主办单位举办一些游戏大赛。这些成功的经验呢，都让他对他自己越来越有信心。在高中的时候，小帆决定好好念书。他白天打工，晚上上定时制高中，那也就是所谓的高中夜间部的意思了。因为他找到了学习的目标，所以呢，虽然他当时的学历只有中学的程度，可是他努力的想要迎头赶上，而且他从来不请假，甚至呢，他还得了全勤奖。这真的是一个很大的一个转变。后来呢，在他高中三年级的时候，小帆成立了一个宣传公司，一个利用 social media 来做各种活动宣传的一个公司。他的公司呢，曾经参与了日本和歌山县的一个地方创生的 project。后来呢，他因为成绩非常优异，所以他通过了推荐考试，而进入了和歌山大学念书。然后他甚至呢，曾经在 Davos Forum。世界经济论坛的 Global Shaper Community 里被选为优秀的国际青年领袖。我觉得小范的故事还蛮 inspiring 的，他改变了很多人对于不上学小孩的刻板印象。他呢，反而是因为选择了这种非传统的学习方式，才比较有时间还有空间去尝试各种他真正有兴趣的事情。以小范的故事来说，我觉得他不上课的原因，应该主要跟他的个性有关。他很有他自己的想法，然后他对于他不认同的事情，他不太回去轻易的去妥协，然后他会去问为什么，或是挑战了 d o r t y 可是他对于他喜欢做的事情呢，他就会全力以赴。我觉得对于比较有自己想法的小孩，例如小帆来说，他就可能比较不容易适应传统学校的学习方式。我觉得他可能更适合比较弹性一点啊，自由一点的学习环境。我觉得他这样也比较有学习的动力，你觉得呢？这就是我今天想跟你分享的三个故事，三个不同个性的孩子，他们各有各不同的不上学的理由，可是他们都很幸运地得到他们家人的 support 还有理解，他们到现在都还是很喜欢学习。谢谢你收听今天的节目，如果你或你身边的人刚好面临小孩不想上学的烦恼。我希望今天的节目内容对你来说有点帮助，也希望你能找到适合你的小孩的学习方法或是环境，让他更喜欢学习，也让他可以好好的发挥他的潜能。如果你喜欢这个节目，麻烦你在 Apple Podcast 或是 Spotify 给我五颗星，就会帮助这个节目让更多人能够听得到，也对我来说会是一个很棒的鼓励。同时也欢迎你将这个节目分享给你身边你觉得对我们的内容会有兴趣的朋友，还有也欢迎你留言给我。我的 email 是 annie dot education cafe at gmail dot com， 或是你可以在 Instagram 跟我交流。我的账号是 annie dot education cafe。那 thanks， 我们下次见喽。